0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор РАС-20, виленович Армен Веленович. И мы продолжаем разбор истории болезней. Друзья мои, студенты, давайте будем внимательны. Итак, значит, задача. К вам обратилась больная 18 лет с жалобами на субфибрильную температуру, общую слабость, нерезкие боли в области сердца, в анамнезе, Частые ангины Последняя ангина была Две недели тому назад ну, Понятно, куда клонят авторы Объективная температура 37,4 Общее состояние удовлетворительное Кожа бледная, влажная, дыхание везикулярное Левая граница Относительной сердечной тупости На 0,5 см наружи От среднеключичной линии Господи, сейчас это Редко перкутирует, ну в общем понятно это Времена, когда их у кардиографии еще не делали Тоны сердца приглушены, аритмичные, на верхушке нежный систолический шум. Что значит нежный систолический шум? Надо хотят сказать, что это не грубый, значит, нежный. Ну ладно, пусть будет нежный, не суть важна. Честь, 96 ударов в минуту, давление 110 на 70, язык чистый. Есть кариозные зубы, миндалины, гипертрофированные. Но гноя нет, да, наверное абдоминальные патологии не выявлено. Так, понятно, да? Значит, задание сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Ну, понятно, что мы имеем, мы имеем дело с ревматизмом, ревматическим эндокар, эндомиокардитом. Понятно, что, скажем, здесь при сборе анамнеза, ну, снова скажу, друзья мои, учебник довольно-таки старенький, но я люблю эти старые учебники, а основной упор делается на, именно на сбор анамнеза, что я очень люблю. Почему мы думаем, что значит, именно здесь у нас именно значит, ну, ревматизм, ревмоэндомиокардит, ревматический эндомиокардит, несколько значит, таких ну, путеводных у нас линий да? Смотрите, синдром интоксикации да, И боль в области сердца вот Общая слабость да, вот такая Подташнивает, наверное Нерезкие боли в области сердца То, что называется Кардиологические боли и Молодой возраст Это не может быть никак Значит, Инфарктом миокарда Это не может быть ишемической болезнью сердца Понятно, что в медицине мы всегда говорим С какой-то долей вероятности всегда можно ошибиться, понятно, да, но высочайшей долю, значит, всегда, потому что это не 2 плюс 2 равняется 4, но высочайшей долей уверенности можно говорить, что здесь именно синдром интоксикации, боли в области сердца, да, и вся эта картина, в общем, похожа на то, что здесь у нас ревматизм, кроме того, что тут еще и молодой возраст, и тут я снова хочу это подчеркнуть, друзья мои. Тем более девушка, да, женщины до менопаузы от ишемической болезни сердца, ну, гарантированно застрахованы. Если, конечно, женщина не чудит, там, не принимает какие-то противозачаточные таблетки, чем-то там, какую то дурь унимается, да, она, значит, женский организм, так Господом устроена есть так называемая эстрогеновая защита, она защищена. Даже после менопаузы. После, да, вот этого климакса все равно количество сердечно-сосудистых событий намного меньше, чем у мужчин. Дальше наличие что у нас подвигнуло на этот диагноз? Наличие очагов хронической инфекции. Тут мы заметили, что она сказала ангина, да еще две недели после ангины, это классика жанра, да, То есть две недели после ангины с по высокой долей вероятности это именно, значит. Высочайшая доля активности, высочайшая доля вероятности, что именно здесь у нас ревматизм, ревматическая атака. Объективные данные нам подсказывают субфибрильную температура. Осмотр... Ну, бледность кожи, некоторая потливость, конечно, тут всякое может быть, но гипертрофия миндалин плюс кориозные зубы практически 100% показывают именно на ревматическую атаку. Почему это так важно? Потому что состояние зубной, зубов, состояние ротовой полости, вы знаете, что лимфатические пути связаны напрямую, так уже мы устроены, да, и состояние ротовой полости напрямую, напрямую говорит нам о состоянии сердечно-сосудистой системы. Вот, есть, так, мы уже об этом говорили, снова просто напомню, очень часто такое, ну, что очень частая пословица такая очень известная есть. Даленому коню в зубы не смотрят. Откуда идет эта пословица? Это старая очень пословица. Она переиграна с латыни. На основной язык, на основном языке, на материнском языке, на латыни, и уж на греческом, сейчас я не вспомню. Поговорка звучала так: даленному рабу латынь все-таки, по-моему, да, латынь, отдаленному рабу в зубы не смотрят. Ну, понятно, времена рабовладения, по идее, прошли. Дело в том, что когда покупали рабов, а потом и коней, да и вообще скот да, обращают особое внимание на состояние зубов. Если зубы целые, здоровые, это означает, что и здоровое, хорошее сердце. Да? То есть, как ротовая полость, как бы зеркало нашего сердца. Ну и понятно, если, значит, труженик со здоровыми зубами, то и трудиться он будет, соответственно, хорошо. Если лошадь с хорошими зубами, то и значит, работать она тоже будет. Пахать будет хорошо. Да? вот именно об этом шла и речь. Удаленному коню зубы не смотрят. А здесь у нас 18-летняя девушка с колезными зубами. Но что касается перкуссии, расширения грани сердца влево, понятно, что да еще на 0,5 см это все-таки от лукавого, тогда не существовало кардиографического исследования, сейчас эта метод, методика чрезвычайно распространенная, очень она подешевела, я помню, когда мы начинали, это было 30, более, да и более лет тому назад. Эхокардиографическое исследование тогда у нас еще это было в Диковинку, а сейчас это сплошь и рядом. Чуть ли не районные поликлиники, даже там районные, там самые такие отдаленные поликлиники имеют эхокардиографический кабинет, цинографический кабинет. Тут уже, конечно, дело и, и техники хорошие, и, ну хотя бы такой приемлемый и более-менее хорошего специалиста, которого обязательно, конечно, должен выявить гипертрофию миокарда, а если там есть вегетация, ну, это настолько четко ядко видно, да, вот, ревматически, да, он это все это увидит. При аскультации, значит, приглушение томов сердцев есть систолический шум на верхушке сердца. Да, конечно, может вас это на это дело сподвигнуть. Вопрос. Назовите необходимые дополнительные исследования. Безусловно, основным анализом в данном случае, друзья мои, является АСЛО. АСЛО является классикой жанра для выявления острой, острой фазы, антистриптолизин О, это золотое правило, понятно, что делать ну там цифры, да, я сейчас, я, боюсь, уже давно этим делом не занимался, если память мне не изменяет, это 200, то что выше 200, это говорит об острой ревматической атаке, но я сейчас могу ошибиться в цифрах, Значит, кроме, ну, там всегда пишется рядом показатели нормы. Значит, если меньше, то там уже не острая фаза. То есть, вряд ли надо думать о острой ревматической атаке или острой э, ревматическом эндомиокардите. Ну, в любом случае. АСЛО – это золотое правило. анализ крови, конечно, пока. Увеличение сои. Ну, увеличение сои может при любом воспалительном, при любом воспалении. То же самое касается нейтрофилезы. Ну, нейтрофилез, кстати, да, вот это если сильно вовлечены суставы. Что тут еще мы можем сделать? Биохимический анализ крови, ну, увеличение фибриногена, альфа-глобулинов, возрастание титра антител, ну, к антиден, ну да, но ну, это к антигенам стрептокок это антистрептолизин, вот, о, это понятно. Рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование сердца, вот видите, электрокардиография, может быть нарушение проводимости, удлинение интервала PQ, тут речь идет об но я честно говоря не помню такие случаи, но может быть, тут скорее снижение амплитуды зубцоте может быть, но в любом случае здесь... Мы должны понимать, что основной упор мы делаем на именно на антистрептолизине О и на их исследовании. Ну, давайте мы вспомним пару слов, скажем, что такое собственная острая ревматическая лихорадка. Это не гнойная, не гнойная а инфекция, бета-гемолитический бета стрептокок группы А негнойное острое воспалительное осложнение, стрептококовой фарингеальной инфекции группы А, вызывающей комбинацию артрита, кардита, подкожных узелков, ревматоидной ритемы, хорей. Диагноз основывается на применении модифицированных критериев Джонса, Значит, к данным анамнеза обследований, и лабораторных исследований. Лечение включает в себя аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты, кортикостероиды, во время тяжелого кардита и антимикробные препараты для ликвидации остаточной стрептококковой инфекции и профилактики реинфицирования. Ну, там есть целые схемы введения таких больных. Здесь от себя скажу также, друзья мои, что я много раз говорил, я надеюсь, вы это запомнили. Если нет, снова скажу, мне не трудно Значит, Надо понимать, что наша ротовая полость, это такое, знаете, если мы делаем посев, то найдем там больше микробов, более такого, богаче, богаче микрофлору, чем даже, простите меня, в анусе. Дело в том, что это входная, да, вход фактически в наш организм, и здесь не все же заболевают лихорадкой, да не все заболевают фарингитами, ларингитами, тонзелитами. Дело в том, что, значит, это во многом, конечно, зависит от нашего иммунитета, от иммунного ответа, и здесь... А первый план, конечно, выходит именно на содержание лизоцима, вот эта слюна, лизель, да, вот, лизоцим. Лизоцим, он ответственен за уничтожение, такой уникальный белок нашего организма, он ответственен за уничтожение практически всего и вся. Вот такой треугольник, такой 3D-треугольник, да, слегка деформированный, и каждая вершина этого треугольника отвечает за, за какую-то основную функцию. Скажем, один уничтожает простейшие, другой уничтожает микробную инфекцию, другой там, третий треугольник, преимущественно, конечно, да, грибковые какие-то инфекции. Чтобы хорошо заработал значит, лизоцим, ему нужно совсем немного времени, там, несколько секунд, и вот это тщательное пережевывание пищи позволяет лизоциму справиться справиться с едой, то есть уничтожить все патогенную микрофлору и в том числе, если там попала в нашу ротовую полость какая-то инфекция, тоже бактерия, такой эмалический или по крайней, если даже не удастся полностью его уничтожить, то сделать так, чтобы он находился бы в таком подавленном состоянии, то есть не смог поднять голову. Лизозим снова скажу, это белок, понятно, что он синтезируется из аминокислот, белков, да, кирпичики белка. Для этого Значит, чтобы для полноценной работы лизоцима, нужна мясная пища, животная пища. Именно поэтому млекопитающие, вот эти, все, которые вот, э, лежащие, да, вот такие животные, э, кошки, собаки, постоянно облизываются, себя облизывают, своих детишек облизывают, то есть, вернее, помет свой облизывают детеныши, свои раны облизывают. И вот даже такая пословица есть, да, заживет, как на собаке, именно благодаря лизоциму. А лизоцим должен образовываться исключительно. Снова скажу, благодаря наличию животной пищи. Это мясная пища, это яйца, да, ну и так молочная продукция и так далее. Кроме того, лизоцим очень хорошо работает в щелочной среде. Вот щелочная среда. Отсюда вот эти советы стоматологов, они, правда, очень часто задают, дают этот совет, даже и не думая, что под этим стоит, значит, да, какие-то проблемы бывают с горлом, с зубами, говорят, пойдите прополоскайте воду содовой. Почему? Потому что в щелочной среде соответствующая ПХ, и лизоцим очень хорошо работает, он не любит кислую среду, а вы знаете, вы знаете что вся сладкая пища, она окисляет еду, ротовую полость, лизоцим подавляется. Это я вам сказал, друзья мои, чтобы вы знали, чтобы вы знали значит, что, это такое было отхождение от темы. Далее, значит, надо понимать, что больные, которые перенесли, в данном случае мы говорим о молодой девушке, значит, которые перенесли ревматическую атаку, имеют крайне высокую вероятность рецидива. Это где-то около половины всех случаев, если у них есть другой эпизод фарингита, вызванный стриптококком группы А, который не был вылечен, долечен до конца. Это именно из тех случаев, когда, значит, тут, друзья мои, я знаю, что такое довольно ну, скептическое отношение к повальному назначению, так пятка говоря, антибиотиков, но здесь, когда мы видим гной, и тем более подъем температуры, друзья мои, тут мы сбьем, если хотите, из, по, по воробьям, да, из пушек, но все равно надо назначать антибиотики. Если увидим даже вот небольшой субфабилитет, даете хороший... Очень здорово, кстати, работает амоксоцилин, это такой из моей личной практики. Я вам скажу, да, работает действительно классно. Что я бы хотел бы здесь еще вам добавить, друзья мои, чтобы мы, значит, продолжили обсуждение. Хотя, самое, да, критерий Джонса. да, Спасибо. Что такое критерий Джонса? Давайте мы вспомним критерии Джонса. Их не, иногда меняют, но в принципе э, остро ревматической лихорадки. Но в принципе основной остается одним и тем же. Значит, есть основные и дополнительные проявления ревматической лихорадки, ревматизм. Значит, основные это кардит, вот то, что мы сказали, да, кардиологии, кардит, хореи, ревматоидная эритема, тоже очень характерная. значит, полиартрит и наличие подкожных узелков, очень характерный для ревматической атаки. Ну и дополнительный, дополнительный это полиартралгия повышение значит, скорости оседания элитроцитов, то есть соя более 60, и цереактивного белка более 30, лихорадка. Здесь я вам скажу, друзья мои, значит, хотя в нашем случае было представлено 37,4, 37,4 все-таки не очень типично. Да? Все-таки лихорадка даже может серьезная, более 38,5. Ну вот и удлинение интервала PA, PQ, PR. Мы говорим на ЭКГ, да, если мы видим зубец с говорим P если нет, говорим PR. Хотя, конечно, все-таки по мне правильно говорить в любом случае интервал PQ. А не говорить об интервале PR. Но это уже значит, дело вкуса. Так вот, постановка диагноза острой ревматоидной лихорадки требует наличия двух больших критериев Джонса, или одного большого и двух малых критериев, и доказательства перенесенной стрептококковой, то есть стрептококки группы А, инфекции. повышенные или возрастающий титр антицел к стрептококкам, но ну, речь идет главным образом о, о, о СЛО, самое распространенное. Положительные результаты посева из глотки или положительный экспресс-тест на антигены в ребенке с клиническими признаками предполагает наличие такого, у и, и, значит, посев э, имеет свой минус. Дело в том, что, значит, ротовой полос, снова скажу, он может быть, а может его и не быть. Но это далеко не факт, что именно, э, значит, именно он и спровоцировал какую-то проблему. Но наличие антиосло... Вот, антител, да, это уже не обсуждается. Антител цептококом. Высокий титр антитела. Кардит может быть клиническим или субклиническим. Субклинический кардит определяется строгими эхокардиографическими критериями. Это уже дело такое таких, знаете, их называют технарии. Я, кстати, не, не, они почему-то обижаются на это слово, но во Франции, кстати, мне технарии называли. Спокойно к этому относились. Вот эхокардиографические специалисты. да, Понятно, что любой кардиолог должен уметь делать эхокардиографическое исследование. да вообще любой специалист, скажем, который на чем-то там специализируется, уролог, скажем, да, уролог должен там, делать хорошую сонографию, мало пытался. Ну, это понятно. Да. Но есть технари, которые с утра до вечера только этим не занимаются. Вот и у них такой наметанный глаз. Я, им, я им больше доверяю. Значит, полиартрология не используется для диагностики, если полиартрит является основным критерием для больного. Ну а интервал PR устанавливается с возрастом и не используется для диагностики, если кардит является основным критерием. Но это все, значит, что касается критериев Джонса. Теперь давайте мы поговорим о... Ну лечение, я думаю, давайте мы все-таки основные положения все-таки скажем и... Не знаю, надо будет вернуться к этой теме или нет. Давайте мы все-таки разберем этот случай еще раз. То есть острая рифматическая лихорадка у этой девушки, мы знаем, что это негнойное острое воспалительное осложнение стрептококковой инфекции группы А, которая впервые возникает наиболее часто в, таком, в, таком, ну, в возрасте 5-15 лет. Первая-первая атака. Симптомы и признаки могут включать в себя мигрирующий полиартрит, Кардиты, подкожные узелки, ревматическую ритему и хорео ну, то, что мы перечислили. Ревматич, хроническая ревматическая болезнь сердца, в частности с вовлечением клапанного аппарата, митралка или ауртальный клапан, может прогрессировать в течение десятилетий и является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний в развивающихся странах. Да, наблюдается такая тенденция к более редкому проявлению, потому что повальное назначение антибиотиков. Я не люблю это повальное назначение антибиотиков, но тенденция существует к уменьшению таких приступов. Диагноз острой лихорадки, острой лихорадки, требует двух больших или одного большого и двух малых проявлений болезней. Вот это модифицированный критерий Джеймса для первичного эпизода и подтверждение стрептококковой инфекции группы А. Понятно, что надо назначать антибиотики для полного уничтожения стрептококковой инфекции группы А. Аспирин, ну противовоспалительный, именно аспирин любят назначать, ну понятно, да, с условием индивидуальной переносимости. Аспирин назначается для контроля лихорадки и болевого синдрома, вызываемого артритом и кордитом легкой степени, и кортикостероиды для больных с кардитом средней и тяжелой степени. Да, я понимаю, что кортикостероиды. Вообще тоже люблю назначать кортикостероиды, но если назначение кортикостероидов требует умения снять кортикостероиды, это, это уже искусство. Понятно, что кортикостероиды иногда бывает вынуждены назначать с антибиотиками. Это довольно рискованные сложная схема, но дальше не, не ну что делать? Для предотвращения рецидивов после первого эпизода остро-рефматической лихорадки проводят профилактику антистрептококковыми антибиотиками. Ну, в советское время, я думаю, сейчас вот раз в месяц кололи эти бицелины, да, ну, сейчас я, я, честно говоря, немножечко уже отошел от этой темы, я этими вопросами напрямую не занимаюсь, но, насколько я знаю, в гайдлайнах они еще существуют, раз в месяц бицелины эти делаем. Что тут еще у нас могут спросить нас? что делается, значит, этим больным? Да, какая основная осложнение? Ну, какие основные осложнения могут быть? Это острая сердечная недостаточность, вернее, не столько острая. Ну, если острая ревматическая от лихорадка, да, а так это хроническая проблема, развитие митрального ревматического порока, в последующем оперативным вмешательством. Вещь длинная, очень плохая вещь, конечно. Тут осложнено. Определите вашу тактику. В отношении больного. Какая может быть тактика? Значит, если в остром периоде режим полупостельный, но нельзя, кстати, так, просто так лежать. Что тут написано? Диета номер 10, ограничение поваренной соли и суточное количество жидкости, не более полтора литров. Этот подход сейчас я не считаю правильным. К разводу надо пить столько, сколько надо, а может быть даже и больше, чтобы явление интоксикации выводить. Если нет, конечно, сердечной недостаточности. В данном случае я не вижу сердечной недостаточности у этой больной. Любую интоксикацию, вам скажут, любой анестезиолог или делается детоксикация, это жидкость. Если человек не может пить, то дают внутривенно. Ну, антибактериальная терапия, само собой, э, нестероидные противовоспалительные средства, аспирин, ну и, и крупы их. Да? А, значит, что вы сделаете в, в плане прогноза? Прогноз в отношении жизни благоприятный при эффективном лечении, отсутствие осложнений и профилактика. Вам ну, какая профилактика? Первичное – повышение защитных сил организма, уже мы об этом сказали, рациональное питание – да, качественное полноценное питание э, с доста достаточным количеством э, животного белка, э, санация ротовой полости, санация очагов хронической инфекции, лечить зубы, э, тут же давать бецелинопрофилактика. Да, при, при любом намеке вы видите подъем даже небольшой температуры и болят гланты. Не, не надо сразу кстати, удалять гланты надо потерпеть, все-таки не надо забывать, что миндаль – это первая защитная реакция, да, первый защитный барьер, не надо убирать наших пограничников. Ну и диспансерное наблюдение, безусловно. Да, безусловно. Конечно, во многом это и не надо забывать и социальная значит, болезнь, да. значит, нормальные условия жизни должно быть, отдыхать на море и так далее. Ну, я думаю, мы этот случай разобрали, в следующий раз будем разбирать другой случай. Благодарю вас за внимание, друзья мои. Пересмотрите несколько раз эту передачу. Я думаю, об основных моментах вам сказал, критерий Джонса я сказал. Оставайтесь на связи. Не забывайте поддерживать наш канал не только морально, но и материально. Как это сделать, в описании к этому ролику да, вы найдете все возможности материальной поддержки нашего канала, чем я буду вам полезен. Без вашей поддержки наш канал просто тупо закроется. До свидания, друзья мои, до новых встреч. Пока.